0: buongiorno, ciao allora questo podcast a grande richiesta è dedicato alla nostra amica Miki che sarai contenta eh? finalmente ti faccio questo podcast che dovrebbe piacerti parecchio perché anticipiamo quello che sarà il nostro viaggio nei territori che hanno visto la storia sia dei catari che dei templari Oggi parliamo delle Maddalene, parliamo il plurale perché ce ne sono diverse. Le leggende sulle Madeleine hanno viaggiato oltre la Provenza francese, sebbene i luoghi associati alla sua vita terrena in Francia si trovino solo in Francia, appunto in Provenza. Molti aneddoti si riferiscono nel Mezzogiorno, quindi si vi fa un po' la storia, in quelle regioni più vicine ai Piranei a sud ovest e nella regione della Riesch si dice che abbia portato il Santo Graal eh, in quelle terre che però non è è che gli ha portato tanta fortuna eh, questo Santo Graal come previsto sono anche terre di molte vergini nere soprattutto nei Piranei orientali tant'è vero che una delle supposizioni che vogliono la Madeleine come una donna la la ritraggono come una donna nera non c'è niente di di particolare perché le le razze appunto orientali prevedono anche che ci siano donne e uomini neri quando faremo questo viaggio probabilmente vi rivelerò invece che cos'è davvero la Madeleine non lo potete adesso neanche immaginare sareste veramente lontani anni luce perché sono simboli segreti fanno parte degli insegnamenti iniziatici quindi non li trovate così in giro ok quindi, lasciando Marsiglia ad ovest, ci avviciniamo alla regione della lingua d'oca, rossiglione. Di questo io ne ho parlato parecchio nel romanzo, eh. E I templari di Atlas ehm, sono la parte, diciamo, centrale e proprio, o, diciamo, ambientata in questi territori. Un tempo era la più ricca di Francia, oggi è una delle più povere. Quindi queste regioni spopolate eh, sembrano viecheggiare i nostri stessi pensieri. Così percorriamo chilometro dopo chilometro nonostante il numero sempre crescente di turisti che vengono ad immergersi nella sua sanguinosa storia più per qualche eh, curiosità pluriginosa sicuramente e non per vera conoscenza, quindi non perché debbano a risvegliare qualcosa in loro e poi c'è anche il discorso del vino il vino locale quindi mentre diamo il nostro contributo all'economia della regione eh, noi invece andiamo a esaminare il passato le prove della turbolenta storia di questi luoghi abbondano rovine di castelli antiche cittadelle rasi al suolo per ordine di re, di papi ce ne sono quante ne volete e ci ricordano quanta brutalità ci fu in quel periodo che andarono oltre quel consueto grado di atrocità che fa parte dell'autorità storica che era molto comune nel medioevo ricordiamoci che c'era il diritto di vita e di morte, quindi diciamo che la vita del popolo era pari a zero, perché la lingua d'oca rossiglione è stata anche la culla dell'eresia e e se così si può dire, no? Quindi non è necessario andare a spiegare più fatti storici perché questa regione è stata impoverita sistematicamente, è un metodo che adottano certe autorità e e che non passa mai di moda. Raramente la religione ha segnato i destini di un paese in un modo così visibile eccezione per la Bosnia e l'Irlanda del Nord. Ecco. Quella che un tempo era chiamata semplicemente lingua d'oca, dalla lingua del paese, la langue d'oc, si estendeva dalla Provenza alla regione tra Toulouse e i Pirenei orientali. A sulla mappa. Fino al XIII secolo non faceva effettivamente parte della Francia ma fu un feudo dei conti di Tolosa, teorici vassalli dei re di Francia, ma in pratica erano molto più ricchi e potenti di loro, insomma, multinazionali dell'epoca, tanto per capirci, no? Durante il IX e il XII secolo, anzi, scusate, durante l'XI e il XII secolo, queste terre furono invidiate dall'Europa, per la loro civiltà e cultura. In arte, letteratura e scienza erano molto più avanti rispetto al resto del mondo. E questo è importante. Ma nel XIII secolo questa cultura brillante e sontuosa fu sconvolta da un'invasione di barbari dal nord, lasciando dietro di sé un risentimento che ancora oggi si sente. Per molti degli attuali abitanti il loro paese si chiama ancora Occitania. Avremo più occasioni per vedere che questa è una regione dalla memoria molto lunga. Non è stato così facile metterla a tacere. L'antica Linguadoca è sempre stata una fucina di idee eretiche, eterodosse probabilmente perché una cultura che favorisce la ricerca della conoscenza deve essere tollerante verso idee nuove e radicali, o forse perché c'erano uh, delle congregazioni molto antiche che portavano avanti e difendevano uh, i principi della vera conoscenza. Elemento centrale di quell'ambiente erano le trouva d'or, i trovatori, musicisti pellegrini che erano un po' la pubblicità dell'epoca. Loro portavano in giro, diciamo, erano delle specie di giornali quotidiani ambulanti. Andavano in giro, tra l'altro utilizzavano il canto in rima, che è appunto quello magico. Molto particolare, quindi erano anche molto temuti dai vari signorotti dell'epoca. Quindi erano musicisti pellegrini, i cui canti d'amore, eh, camuffati ovviamente, servivano uh, per dare anche un'idea politica di quello che stava accadendo nella, nei territori poi diciamo che sono stati un pochino avidimensionati nel loro ruolo politico perché inneggiavano al principio femminile, quindi poi si venne fuori un'altra linea pubblicitaria chiamata come l'amor cortese, che ovviamente era una copertura, pensiamo che ci stiamo muovendo in un contesto molto pericoloso uno sbaglio e lì cadevano le teste non c'era certo libertà di parola figuriamoci quindi era diciamo obbligatorio fare una copertura mettere in sicurezza certi concetti che comunque venivano espressi e anche in un modo subliminale quindi passavano comunque nel subconscio di chi ascoltava questi trovador e e Glamour Cortese era una di queste coperture era incentrata sull'idealizzazione della femminilità della donna ideale che era ovviamente una dea Infatti oggi abbiamo l'idea che che i trovador trasmettessero del romanticismo, ma c'era anche molto erotismo nelle loro canzoni. E questa era un'altra copertura, ovviamente, se non addirittura un metodo per ipnotizzare coloro che ascoltavano. Io penserei di più a loro come a gli Ultimi druidi, come dai maghi che sapevano l'arte di ipnotizzare e quindi di manipolare l'attenzione, quindi di fare passare determinati messaggi. Poi l'influenza di questo movimento si estese oltre la lingua d'oca e aveva radici speciali in Germania e in Olanda erano chiamati men singer che letteralmente significa cantanti femminili un po' come dire castrati sebbene in questo caso diciamo che il termine si riferiva così al fatto che loro cantassero questa donna idealizzata no, archetipica ebbene la lingua d'oca fu la prima scena europea di un genocidio quando vi fu un massacro di oltre 100.000 seguaci dell'eresia catara per ordine del Papa durante la crociata albicese che prese il nome della città di Albi, una uh, la città che fu il focolaio, uno dei focolai dell'insurrezione. Proprio l'inquisizione fu creata per interrogare e sterminare i catari. Sebbene questa carneficina non occupi un posto nell'immaginario moderno paragonabile a quello di altri olocausti più recenti, il che è indubbiamente dovuto semplicemente al fatto che la crociata albigese ebbe luogo nel XIII secolo, suscita ancora le passioni degli occitani, Alcuni addirittura assicurano l'esistenza di una cospirazione ufficiale secolare per seppellire la questione e impedire che il caso dei catari sia universalmente noto. Ed è probabile che abbiano ragione. Quindi a parte i catari, questa regione è stata ed è sempre stata un centro di alchimia. Eh sì. Ci sono molti paesi che conservano tracce delle preoccupazioni degli alchimisti che andavano da quelle magiche a quelle apotropaiche come l'ornamento con simboli esoterici che si vedono nelle case di alé Ben vicino a all'Imu. Intorno al 1330-1340 saltarono fuori invece eh, diciamo le prime accuse di, stragone, di stregoneria a Toulouse e Carcassonne e eh, viene fuori anche l'odierna descrizione convenzionale della congrega delle streghe o sabbat. questo è uno dei motivi per cui ho invito le amiche Wiccan a non utilizzare questa, questa parola streghe perché appunto è una parola che gronda sangue e come loro fanno di tutto per far dimenticare eh, l'eccidio che hanno combinato eh, dall'altro lato si dovrebbe evitare appunto di utilizzare le parole che loro hanno usato tanto non si cambia il significato, eh. rimane quello perché è bagnato nel sangue nel 1335, l'Inquisizione di Tolosa ha incriminato 63 persone, storcendo loro confessioni con i soliti metodi fallibili. Eh. Si è distinto in particolare un imputato che si chiamava Anne-Marie de Giorgelles, che è generalmente considerata per aver parlato nome di altri nel descrivere le sue convenzioni, e questa disse che per loro la terra era un campo di battaglia tra due dei. Il Signore del Cielo e il Signore di questo mondo, ovvero sia il demiurgo. E che lei e gli altri sostenevano quest'ultimo perché erano convinti che sarebbe stato lui il vincitore, che avrebbe potuto eh, diciamo, dare un'idea di stregoneria, ma era gnosticismo questa convinzione. No? Un'altra donna dichiarò oh, che aveva frequentato la, la congrega, perché doveva servire da cena ai catari, cioè praticamente gli diede dei cannibali. Poi, insomma, molti elementi pagani sono sopravvissuti in questi luoghi e appaiono ancora più sorprendenti. Ebbene, sebbene sia possibile vedere rilievi dell'uomo verde, quel primitivo dio della vegetazione, venerato nella maggior parte delle regioni rurali d'Europa e oggi, diciamo, sannato nella Wicca, anche in altre chiese cristiane, come la Cattedrale di Norwich, non è così, eh, diciamo, normale descrivere eh, che questo uomo verde era discendente, discendente di una divinità dell'Antico Testamento, così come hanno descritto Man e un'altra Jean Lil, ne disse questo: Lilith. Riuscì a ritagliarsi un posto in una chiesa, ovvero la cattedrale dei Pirenei di saint bernard de cominges Andremo a visitarla. Vi è presente un rilievo raffigurante una donna con ali e zampe di uccello che partorisce un personaggio dionisiaco, l'uomo verde. Non è eccezionale? Senza dover andare fino a Babilonia. È una piccola città che afferma di aver avuto anche la tomba di Erode Antipa, niente meno che il re di Giudea che fece uccidere Giovanni Battista. Secondo Giuseppe Flavio, lo storico giudeo-romano del I secolo, il malvagio triunvilato di Erode, la sua intrigante moglie Erodiade e la loro figliastra Salome, quella della Danza dei sette Veri, fu bandita dai Romani nella città gallica di Lugdunum, Convenarum, che è l'attuale Saint Bernard Bertrand de Cominge La Erode scomparve senza lasciare traccia. Si dice che Salomè annegò in un ruscello ed Erodiade sopravvisse nella leggenda locale come la strega capo di un culto di congreghe notturne. Un'altra leggenda non meno sorprendente della lingua d'oca è quella che fa riferimento alla regina del sud, Reine du Midi, uno dei titoli delle contesse di Tolosa. La regina del sud sarebbe anche la regina Sheba, la regina di Saba. Nel folklore, la protettrice di Tolosa dell'Anguedoc è la Reine Példoc, cioè la regina del piede d'oca. Questo potrebbe essere un'allusione nel linguaggio degli uccelli, il famoso Peidoc, che è molto simile alla pronuncia a Peidoc. Ma studiosi francesi hanno identificato questo personaggio con la dea siriana Anart, e a sua volta strettamente legata all'Iside Egizia. E c'è anche l'ovvia associazione con Lilith. La dea dai piedi di uccello. Fenomenale, vero? Avreste mai pensato che un piccolo territorio così contenesse tanti segreti? E ancora ce ne sono. Vediamo un altro personaggio leggendario del paese. Si chiama Meridiana. Per nome sembra legato a Mezzogiorno. E' al punto cardinale Sud. Entrambi si dicono Midi in francese, no? La sua apparizione più famosa avvenne quando Gerveo d'Orillac, sarebbe 940-1003, il futuro Papa Silvestro II, si recò in Spagna per apprendere i segreti dell'alchimia. Ora voi non dovete pensare all'alchimia come ve la spacciano i moderni. L'alchimia era mm, la scienza, la tecnologia. Cioè non esisteva il termine scienza moderno. Per dire scienza si diceva, e si dice ancora veramente, alchimia, ovvero sia tutti i segreti dall'elemento, diciamo, fisico, di tutte quelle che sono matematica, geometria, all'elemento della trasformazione del corpo in un essere immortale, tutto questo era scienza. Come la scienza, per esempio, l'arte di saper fondere i metalli. Non è che si andava a scuola, no? A mimica c'era la scuola per imparare a fondere i metalli. Queste erano appunto tutte, eh, diciamo, discipline che fanno parte dell'alchimia segrete, che poi nel tempo furono estorte con la tortura, con metodi veramente crudeli come quelli che usò Isaac Newton famoso per appunto estorcere questi segreti a quelli che erano diciamo gli eredi della scienza alchimica quindi quando diciamo alchimia o magia e lo dico io perché se lo dicono gli altri potete pensare quello che dicono gli altri quando io uso il termine alchimia magia eccetera è sottinteso scienza sottinteso qualcosa che va oltre È, diciamo, la conoscenza accademica che viene diciamo, propagandata attualmente. Quindi questo Silvestro era proprietario anche di una testa parlante che annunciava il futuro e ricevette la sua saggezza da questa meridiana che gli diede il suo corpo, le sue ricchezze e il suo sapere magico, questo descrive chiaramente un certo tipo di conoscenza alchemica ed esoterica che si trasmette per via di un'iniziazione diciamo diretta. Secondo una scrittrice americana Barbara Walker il nome di Mary Diana sarebbe composto da Maria Diana, quindi lei fa riferimento alla divinità pagana, con, diciamo, unire le leggende su Maria Maddalena e questa Meridiana no, che erano in, in voga nel sud della Francia. La lingua d'occhio aveva anche di gran lunga la più alta densità di cavalieri templari d'Europa e vanno la maggior parte stanziali lì. Questo perché? Perché tutti pensano ai, ai templari eh, come sanguinari, feroci, distruttori, eccetera, no? E questo è un aspetto esteriore, uno degli aspetti, ma esisteva l'ordine interno come sempre era normale che ci fossero all'interno di un ordine uno o più gilde segrete. Quindi una di queste gilde segrete, se non quella più importante, era proprio la lingua d'oca e ovviamente era gemellata con i catari. Quindi non vi era una diversità di appartenenza, era una forma esteriore. Forse questa diversità, ma nel, nell'ovvio era che Cavalieri Templari, Catari, Trovador, eccetera, portassero avanti tutti uno stesso identico progetto e che tutti condividevano il medesimo segreto, Per i cavalieri templari il segreto lo sappiamo bene, no? Si svolse, almeno apparentemente, nel tempio di Salomone alla ricerca di qualcosa che fu trovato che diede origine diciamo a questo ordine esterno ma l'ordine interno era tutt'altro e quando eh, ci fu l'attacco fino alla suppressione dell'ordine all'inizio del XIV secolo e quindi ci furono castelli rovinati no? territori abbandonati, eccetera, non fu per l'ordine esterno, ma per quello interno, quello che deteneva il potere. Se come sospettiamo il culto della Maddalena aveva più rami eretici di quelli trovati in Provenza, sarebbe utile fare una ricerca in altre regioni e sicuramente una delle principali città che eh, stanno diciamo sulla rotta di Marsiglia e che fu teatro di incredibili passioni eh, e migliaia di abitanti morirono di una morte orribile praticamente in difesa quello che era il segreto dei Cateri e dei Templari bisogna andare a Béziers che si trova nell'attuale dipartimento dell'Hérault della lingua d'oca rossiglione è una città attiva a soli 10 km dal golfo di Lyon sulla costa mediterranea nel 1209 tutti i suoi abitanti furono perseguitati e uccisi senza tante cerimonie dai crociati quelli dall'altro lato. L'evento è insolito anche nella cronaca cruenta e eh, spesso abbastanza diciamo, stravagante che ha segnato quella lunga campagna di sterminio